0: Τι ακροάτε, χαιρετάτε, εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο προγραμμαμάμα θα ακούσετε από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, επικύρα θέματα, ιδήσεις και καθώς hymns και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church.
1: Η μετάνοια είναι κάτι πιο πολύ από την απόφαση να σταματήσουμε την αμαρτία. Είναι μία κίνηση. Αποστροφή από τον θάνατο προς τη ζωή. Είναι συνεργασία με τη χάρη του Θεού όπου γνωρίζουμε την αλιομένη φύση μας και δεχόμαστε την εξάρτησή μας από το Θεό. Τέτοια μετάνοια μετακινεί το φράγμα που μας χωρίζει από Αυτόν που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή μας με την αγάπη Του. Στη διάρκεια του χρόνου, η Εκκλησία μας προσφέρει παραδείγματα τέτοιου είδους μετάνοιας και μεταμόρφωσης, όπως την 5η Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με τη ζωή της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Μεγάλο παράδειγμα μετάνοιας και μεταμόρφωσης. Βρισκόμαστε στον 6ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μία νέα γυναίκα βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο στο λιμάνι και βλέπει ότι ετοιμάζονται να πάνε για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Ήξερε ότι σε αυτό το ταξίδι θα είχε μπόλικη ευκαιρία να ικανοποιήσει το σαρκικό πάθος της. Κάτι που είχε αρχίσει στα 12 χρόνια της όταν έφυγε από το πατρικό της σπίτι στο χωριό και πήγε να μείνει στη μεγάλη πόλη. Από τότε είχαν περάσει 17 χρόνια. Μπήκε στο καράβι και στο ταξίδι έλκυσε πολλούς άντρες. Όταν έφτασε η μέρα της γιορτής, πήγε η Μαρία με τους προσκυνητές στο ναό τη Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όταν προσπάθησε να μπει στο ναό, μία δύναμη την σταμάτησε και την έσπρωξε κατά πίσω. Ξαφνιάστηκε, αλλά ξανά προσπάθησε. Πάλι μία δύναμη την σταμάτησε. Παρόλο που οι πόρτες ήταν ανοιχτές και ο υπόλοιπος κόσμος έμπαινε στο ναό. Με όλη τη δύναμή της προσπάθησε και τρίτη φορά, αλλά πάλι δεν πέτυχε. Κουρασμένη, πήγε και έκατσε στο προάβλιο της εκκλησίας και όπως κοίταζε τριγύρω, είδε μία εικόνα. Ήταν εικόνα της Παναγίας και όπως πλησίαζε την εικόνα, Ένιωσε την αγνότητα της Παναγίας, κάτι που δεν εξηγότανε. Ξαφνικά γέμισε από αίσθημα ντροπή και άρχισε να κλαίει. Είδε στην εικόνα της Παναγίας έναν άνθρωπο που βρήκε την ελευθερία με το να παραδώσει τον εαυτό της στο Θεό. Ενώ η Μαρία είχε γεμίσει τη ψυχή της με πάθη και βρήκε μόνο το σκοτάδι. Η Μαρία κατάλαβε ότι δεν ήταν άξια να μπει στο ναό. Η καρδιά της γέμισε πόνο όπως θυμήθηκε το παρελθόν της και το πόσο μακριά είχε φύγει από το Θεό. Έκανε μετάνιες μπροστά στην εικόνα. Εξομολογήθηκε στην Παναγία. Κατάλαβε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να τρέφει αγαλίαση στη καρδιά της και ότι εκείνη τον είχε αποκλείσει από την καρδιά της. Έκανε τάμα στην Παναγία ότι αν την άφηνε να μπει στον ναό να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, θα ζούσε την υπόλοιπη ζωή σε υπακοή και θα πήγαινε όπου θα την οδηγούσε να πάει. Ήταν η αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και όπως συνήθιζαν, οι μοναχοί έφευγαν στην έρημο για την περίοδο της νηστείας. Ο Γέροντας Ζωσιμάς Ήταν ένας από αυτούς τους μοναχούς. Είχε πάρει μαζί του λίγα τρόφιμα και ένα παραπάνω ράσο. Είχε φήμη ότι ήταν Άγιος άνθρωπος, πολύ πνευματικός. Μοναχοί από παντού πήγαιναν στο γέροντα για πνευματικές συμβουλές. Όπως περπατούσε στην έρημο, παρακαλούσε το Θεό να συναντήσει κάποιον από τον οποίο μπορούσε να ωφεληθεί πνευματικά. Μετά από λίγες μέρες, όπως περπατούσε στην όχθη του Ιουρδάνη ποταμού, είδε κάτι. Μια σκοτεινή μορφή. Νομίζοντας ότι ήταν δαιμόνιο, έκανε το σημείο του σταυρού και προχώρησε. Όπως προχωρούσε όμως, το σχήμα έφευγε πιο μακριά. Άρχισε να σκέφτεται ο Ζωσιμάς ότι μπορεί να είναι ένας ταπεινός ασκητής από τον οποίον μπορούσε να λάβει ευλογία. Μπορεί να ήταν η απάντηση του Θεού στη προσευχή του. Έτσι συνέχισε να ακολουθεί τη μορφή, η οποία έτρεχε γρήγορα να τον αποφύγει. Τελικά έφτασαν και οι δύο σε ένα ξηραμένο ποτάμι και ο Ζωσιμάς φωνάζει, «Γιατί με αποφεύγεις, περίμενε!» Για το όνομα του Θεού, για τον οποίον ζει στην έρημο, σταμάτα. Όσο ανάξιος και να είμαι, δώσ' μου την ευχή σου. Η μορφή έμεινε στην άλλη όχθη του ποταμού και του λέει, «Γέροντα Ζωσιμά, συγχώρεσέ με εν ονόματι Κυρίου. Δεν μπορώ να σε δω κατάματα, γιατί είμαι γυναίκα, είμαι γυμνή και ντρέπομαι». «Αν όμως θέλεις να χαρίσεις κάτι σε μία αμαρτωλή γυναίκα, πέταξε μου το ρούχο σου για να το φορέσω και να σε πλησιάσω και να λάβω την ευλογία σου». Ο Ζωσιμάς παραξενεύτηκε το πώς ήξερε το όνομά του. Της πέταξε το ράσο, το φόρεσε γυναίκα και γύρισε να τον κοιτάξει. Τον ρωτάει «Γιατί, πάτρι Ζωσιμά, θέλεις να με δει την αμαρτωλή» Ο Ζωσιμάς είχε ήδη καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα ήταν συμμέτοχη της Χάρης του Θεού. Γονάτισε μπροστά της να πάρει την ευχή της. Και αυτή γονάτισε μπροστά του να πάρει την ευχή του. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος σηκώθηκαν για πολλή ώρα. Ο καθένας θεστάθηκε ανάξιος να ευλογήσει τον άλλον. Τελικά η γυναίκα είπε «Πάτερ Ζωσιμά». Είναι πιο σωστό να δώσει ευλογία εσύ, γιατί έχει την τιμή της ιεροσύνης και έχει υπηρετήσει τον Θεό για πολλά χρόνια. Πάλι ξαφνιάστηκε ο Ζωσιμάς για το ότι ήξερε η γυναίκα ότι ήταν ιερέας. Κατάλαβε ότι βρισκότανε μπροστά σε μια Άγια γυναίκα και επέμενε να μείνει γονατιστός μέχρι που να τον ευλογήσει η Αγία». Τότε τη ζήτησε να του πει για τη ζωή της, για να μάθει από την εμπειρία της. Η απάντησή της τον άγγιξε. «Πάτερ, τρέπομαι να σου περιγράψω τις αμαρτωλές πράξεις μου. Χώρεσέ <χωρησέμαι> με στο όνομα του Θεού. Αλλά θα σου αποκαλύψω τις αμαρτίες μου, να καταλάβεις τι ντροπή γεμίζει τη ψυχή μου. Αλλά πριν αρχίσω, σου ζητάω να ορκιστείς ότι δεν θα σταματήσεις να προσεύχεσαι για μένα» για να με ελεύσει ο Θεός την ώρα της κρίσης. Δεν περίμενε να ακούσει αυτά που του είπε η γυναίκα, η οποία άρχισε να του λέει για την αμαρτωλή ζωή, το θαύμα που έγινε στο ναό της Αναστάσεως, για την εξομολόγησή της στην Θεοτόκο και τη μετάνοια της. Όπως μιλούσε, αναφερόταν στην Αγία Γραφή. Την ρώτησε ο Ζωσιμάς, Πότε άρχισε να μελετάς την Αγία Γραφή και θαύμασε όταν του απάντησε ότι ποτέ δεν είχε μελετήσει και ότι δεν είχε πάει στην εκκλησία για 47 χρόνια. Αυτά που ήξερε τα έμαθε από την Παναγία στην έρημο. Του εξομολογήθηκε ότι τα πρώτα 17 χρόνια στην έρημο ήταν πραγματικό βασανιστήριο με τις παλιές επιθυμίες. Μετά από αυτό βρήκε την ειρήνη και με τη βοήθεια του Θεού άρχισε να βλέπει το άκτιστο φως του Θεού. Τον έβαλε να υποσχεθεί να μην πει την ιστορία της σε κανέναν, πριν πεθάνει και του ζήτησε να την συναντήσει τη Μεγάλη Πέμπτη της επόμενης χρονιάς. Ήθελε να κοινωνήσει, αλλά όχι πριν τον επόμενο χρόνο. Γύρισε τον επόμενο χρόνο ο Ζωσιμάς, αλλά δεν τη βρήκε. Προσευχήθηκε για να του χαρίσει ο Θεός μία ακόμη συνάντηση μαζί της. Μετά από λίγη ώρα, εμφανίστηκε, έκανε το σημείο του σταυρού πάνω από το νερό και διάβηκε το ποτάμι. Ο Ζωσιμάς έσκυψε να προσκυνήσει, αλλά η γυναίκα τον σταμάτησε λέγοντάς του ότι αφού είχε αυτός τα Άγια Δώρα στα χέρια του, εκείνη έπρεπε να σκύψει μπροστά του. Ο Ζωσιμάς είπε το πιστεύω, και το «Πάτερ και την κοινώνησε. Μετά από τη «Θεία Κοινωνία» είπε με δάκρυα στα μάτια, «Κύριε, νίνα πολύ στη δούλη σου, κατά το ρήμα σου ανιρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου». Τότε ζήτησε από το Ζωσιμά να την συναντήσει μετά από ένα χρόνο ακριβώς το ίδιο μέρος. Πριν φύγει ο Ζωσιμάς προσκύνησε και άγγιξε τα πόδια της και ζήτησε την ευλογία της και τι προσευχέ της. Μετά από ένα χρόνο, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο πατήρ Ζωσιμάς επέστρεψε στην έρημο. Το σώμα της Ασκήτριας ήταν ξαπλωμένο στην άμμο με το κεφάλι προς την Ανατολή και τα χέρια διπλωμένα στο στήθος. Συνταχωρέθηκε ότι δεν ήξερε το όνομά της, ούτε πώς να τη θάψει. Είδε κάτι γραμμένο κοντά στο κεφάλι τη. «Πάτερ Ζωσιμά» θάψε το ταπεινό σώμα της δούλης Μαρίας εδώ. Προσευχήσου για μένα εν ονόματι Κυρίου». Πέθανα το βράδυ της Σταύρωσης μετά που έλαβα τη Θεία Κοινωνία. Άρχισε να σκάβει ο Ζωσιμάς, αλλά δυσκολεύτηκε γιατί η γη ήταν ξερή. Ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα λιοντάρι και έκλειψε τα πόδια της. Ο Ζωσιμάς συγκινημένο του λέει «Σκάψε τη γη» για να θάψουμε την Αγία. Όταν την θάψανε, ο Ζωσιμάς και το Λιοντάρι έφυγαν. Όταν επέστρεψε στο μοναστήρι, ο Ζωσιμάς είπε την ιστορία της Μαρίας και θαύμασαν όλοι και δοξολογήσανε το Θεό. Η ιστορία της Μαρίας εξακλουθούσε να λέγεται ακόμα και μετά το θάνατο του Ζωσιμά, ο οποίος έζησε για 100 χρόνια. Σήμερα η Οσία Μαρία τιμάται δύο φορές τον χρόνο, στις 1η Απριλίου και στην 5η Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μέσω της μετάνοιας, ασκητισμού και ταπεινοφροσύνης, η Ωσία Μαρία παραμένει μεγάλο παράδειγμα για όλους εμάς τους χριστιανούς, ότι μπορούμε με μετάνοια και ταπεινοφροσυνης η Οσία μαρια παραμενει μεγαλο παραδειγμα για ολους εμας τους χριστιανους οτι μπορουμε με μετανοια και ασκηση να μεταμορφωθούμε και να πλησιάσουμε το Θεό, προπαντός αυτή την εποχή της Σερακοστής. Φωτιστήσα εν τα σταυρού τη χάρητη τη μετάνια σε δείχθη φωτοφανή λαμπειδών, των παθών των σκοτασμών. Λυπούσα πάνσεμνε, Ωθενό άγγελο Θεού, Ζωσιμά το ιερό, οράθη τη Μαρία ω γεμίτερ, μεθούδη σόπι υπερπάντων ημών. console
2: le vol
0: Στις 17 Απριλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αντριανού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, θα φερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Αρνήθηκε και ο Άγιος Αυτός να εγκαταλείψει την πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και φυλακίστηκε από τους ειδωλολάτρες. Εκεί, υποβλήθηκε σε πολλές στερήσεις και βασανισμούς για να δαμάσουν το φρόνημά Του. Όταν νόμισαν ότι η σταθερότητά του θα είχε πλέον πέσει, τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον διέταξαν να προσφέρει θυσία στους θεούς των ειδόλων. Ο Αδριανός όχι μόνο δε δέχτηκε, αλλά αντίθετα εξοργισμένο μπροστά στην επιμονή του άρχοντα ειδωλολάτρη και στις βρυσιές που εξεστόμιζε κατά του Χριστού καθώ ήταν κοντά στο βαμό, έτρεξε και τον γκρέμισε μαζί με τη φωτιά και τα σφάγια που είχε πάνω του. Έκπληκτο ο Άρχοντα μπροστά στην ενέργεια του Αδριανού έδωσε σύνθημα άγρια επίθεση κατά του Αγίου. Κτυπήματα αλλεπάλληλα με σιδερόβεργε και πέτρε, οπουδήποτε τον έβρισκαν τον έκαναν εμόφερτο. Το πρόσωπο και το κεφάλι του γέμισαν πληγέ. Αλλά η λίστα των Ιδρολατρών δεν είχε κορεστεί. Αφού άναψαν καμίνη, τον έριξαν στι φλόγε του, όπου και βρήκε ο μάρτυρα ο ατρόμητο το μαρτυρικό τέλο.
2: Ό,τι βράζει ο Κυρίων το έλεος και πολύ παρά αυτόν νικρός και τον Ισραήλ εκ
3: Χόριζαν τον Ιησού από την θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Σε λίγε ημέρε θα πρόσφερε εκεί τη μεγάλη και εκούσια θυσία του επί του Σταυρού για τη λύτρωση και τη σωτηρία του ομαρτυλου... ανθρώπινου γένους. Θεωρεί ωστόσο αναγκαίο ο Μεγάλο Ραβή να προετοιμάσει ψυχολογικά του μαθητέ του για τι ώρε τη μεγάλη δοκιμασία. Προλέγει ο κύριο δύο πράγματα: Σταυρική θυσία και μέλουσα βασιλία. Εμπεγμή, ταπεινώσει και εξεφτελισμοί που κατάληξη έχουν το σταυρικό θάνατο... αλλά και νίκη και θρίαμβος επί του θανάτου με την ένδοξη Ανάσταση. Και θα ήταν φυσικό να ρωτήσει κανείς... Ποια υπήρξε άραγε η αντίδραση των μαθητών του Κυρίου... στο άκουσμα της τραγικής και οδυνηρής προφητείας του διδασκάλου του. Μήπω ένιωσαν θλίψη βαθιά για τα όσα επρόκειτο να συμβούν σε λίγο στον διδασκαλό του. Μήπως τάχα στη δύσκολη αυτή στιγμή εκδήλωσαν ολόψυχα τη συμπαράστασή τους σε εκείνον. Τίποτε από όλα αυτά αδελφοί μου δεν φαίνεται να έκαμαν. Αντίθετα, κυριαρχούμενοι από τις γνωστές ανθρώπινες αδυναμίες, εγωισμό, φιλοδοξία, αρχομανία κλπ. Οι σκέψεις τους και η φαντασία τους πετούσαν σε πλάνους και ανθρώπινου οραματισμούς. Αν και τρία χρόνια τώρα ήταν με τον ουρανόπαιμπτο διδάσκαλό του συντροφιά, όμω δεν είχαν καταλάβει ποια είναι η έννοια τη πραγματική ανόδου και τη αληθινή δόξα στο χριστιανισμό. Απόδειξη του γεγονότο αυτού αποτελεί συμπεριφορά των παιδιών του Ζεβεδαίου. Αυτοί πλησιάζουν τον Χριστό, του ζητ... ζητούν ξεχωριστή μεταχείριση. Όταν γίνει σε λίγο βασιλιά τη Ιερουσαλήμ, να μα έχει τον ένα από τα δεξιά σου και τον άλλο από τα αριστερά σου θέλουν να έχουν τα πρωτεία και τα μεγαλία στην ένδοξη βασιλεία του. Ο Κύριος τότε, παίρνοντας αφορμή από την παιδαριώδη αυτή φιλοδοξία και φιλοπρωτεία των δύο αυτών μαθητών του, καλή και τους υπόλοιπους δέκα και απευθυνόμενος προς όλους, ρίχνει ένα καινούριο σύνθημα άγνωστο μέχρι τότε στη ζωή και στι σχέση των ανθρώπων. Οποιοςδήποτε θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας ας είναι υπηρέτη σα για να υπηρετεί τους άλλους και οποιοδήποτε θέλει να γίνει πρώτος από σας οφείλει να γίνει δούλος όλων και να υπηρετεί με αγάπη και τα ποινοφροσύνη τους άλλους. Σε εσφαλμένη βάση έθεσαν την αληθινή δόξα και το μεγαλείο οι μαθητές του Κυρίου γιατί η έννοια τη πραγματική δόξας δεν συνίσταται στο ανθρώπινο και φήμερο μεγαλείο. Έχει βαθύτερες ρίζες, ανάγεται στην αρετή της ταπείνωσης, της προσφοράς, της θυσίας. Μεγάλος πραγματικά είναι αυτός που ξέρει να ταπεινώνεται, να αγαπά τον συνάνθρωπό του, να τον υπηρετεί κατά το παράδειγμα του Κυρίου. Ο χριστιανός που σαν πρότυπο του έχει τον Χριστό, υπομένοντας τι θλίψεις της παρούσας ζωής και φέρνοντας στους ώμους του το σταυρό του καθημερινού του μαρτυρίου συμπορεύεται με εκείνον για να πετύχει την είσοδό του στην άνω Ιερουσαλήμ της Χάριτος.
0: Αρχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Γέροντα Παΐσιο για την προσευχή. Υπό γέροντας, Όταν προσεύχεστε, πρέπει να νιώθετε όπω νιώθει το παιδάκι στην αγκαλιά τη μητέρα του. Τι αισθάνεται το παιδάκι όταν είναι στην αγκαλιά τη μητέρα του, Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιο στην παρουσία του Θεού και νιώσει τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι μπορεί να το καταλάβει. Είπε ο γέροντας, «Δεν πρέπει να αφήνουμε την ευχή. Όταν μας δίνεται η ευκαιρία, να την λέμε. Να μην τριγυρίζει ο νους μας στα μάτια. Με την ευχή, ο νους αναπάβεται και αγάλεται. Τα μικρά παιδιά όλη την ημέρα τρέχουν, φωνάζουν, παίζουν και χτυπιούνται. Το βράδυ όμως, που πηγαίνουν κοντά στη μανούλα τους, ξεκουράζονται. Ο νους του ανθρώπου πρέπει να απασχολείται με την ευχή και να μην τρέχει στα μάτια. Είπε ο γέροντας, πολλές φορές προσευχόμαστε για κάποιον άρρωστο. Προσεύχονται και πολλοί άλλοι. Τελικά αυτός πεθαίνει και αναρωτιούνται μερικοί γιατί ο Θεός δεν άκουσε τις προσευχές. Δεν ξέρουν ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές, αλλά εκείνο κάτι ήξερε παραπάνω από εμάς. Δεν ξέρουμε αν τον άφηνε στη ζωή τι θα γινόταν. Να δοξολογούμε τον Θεό για όλα. Είπε πάλι ο γέροντας. Πολλές φορές γίνεται εμπόδιο στο αίτημά μα ο ίδιος ο εαυτός μας. Άλλοτε μπορεί να γίνεται και άλλους αιτία. Μου λέει παραδείγματος χάρη κάποιο να κάνω προσευχή για έναν άρρωστο. Λοιπόν, κάνω εγώ προσευχή. Ας πούμε ότι εγώ έχω την ανάλογη πίστη. Ο Θεός όμως δεν δίνει την υγεία στον άρρωστο. Μπορεί ο άρρωστος να έχει πίστη στη δύναμη του Θεού, αλλά δεν φτάνει αυτή μόνο. Χρειάζεται και η ανάλογη ταπείνωση. Έτσι, γίνεται το ίδιο εμπόδιο. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Πάντως, αν κάνω καλή προσευχή, θα νιώθω ότι φεύγει η ενέργεια του πειρασμού και τα πράγματα πάνε καλά. Όταν όμως ο Θεός επιτρέπει μια δοκιμασία για το καλό μας, εμείς μπορεί να Τον παρακαλούμε να μας την πάρει. Εκείνος όμως δεν θα μας βοηθήσει. Όταν όμως η δοκιμασία είναι από τον πειρασμό, ο Θεός βοηθάει αμέσως. Η βουλή του Θεού είναι άγνωστη σε πολλές περιπτώσεις. Διηγήθηκε ο Πάτρερ Παΐσιος. Κάποτε ζητούσα από το Θεό κάτι και νόμιζα πως αυτό θα με βοηθήσει στην πνευματική μου ζωή. Τρία χρόνια συνέχεια επέμενα. Επέμενα να δω αν θα θελήσει ο Θεός και παρόλο που φαινόταν καλό, με έβλαψε στην πνευματική μου ζωή. Μετά ζητούσα από το Θεό να μου το πάρει. Πέρασαν άλλα τρία χρόνια και μου το πήρε. Θα πει κανείς, αφού το ζήτησα γιατί δεν μου το έπαιρνε αμέσως ο Θεός. Εγώ δεν το έχασε τίποτα μετά από λίγο να το ζητήσω πάλι. Γι' αυτό με άφησε να τηγανιστώ λιγάκι και μετά να μου το δώσει. Εμείς πρέπει να ζητάμε από το Θεό και ο Θεός ξέρει πως θα ενεργήσει. Θα μας το δώσει στην κατάλληλη ώρα, για να μας ωφελήσει. Αν είναι κάτι που δεν θα μας ωφελήσει, δεν θα μας το δώσει ο Θεός. Εμείς το ζητάμε. Αν δεν μας το δίνει, ας μη μας το δίνει. Να αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Υπω ο Θεό Θεός θέλει να μας βοηθήσει, γιατί η εποχή που ζούμε σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επομένω, ο Θεός είναι υποχρεωμένος, ας υποθέσουμε, να μας βοηθήσει. Ιδιαίτερα, ο Θεός εισακούει την προσευχή του ανθρώπου εκείνου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη προετοιμάζει για την προσευχή. Όταν διαβάσει κάτι από το Ευαγγέλιο, ένα κομματάκι, αυτό θερμαίνει την ψυχή και την μεταφέρει σε ένα χώρο πνευματικό. Όταν υπάρχει προσευχή, μελέτη δεν χρειάζεται. Εγώ δεν διαβάζω τίποτα. άλλο ένα μας θα είμαστε παλι εβδομάδα ο and here we end another of our programs we will be with you again next week may the lord be with you always